0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Der heutige Podcast wird gesponsert von Kaya, die regelmäßigen Hörerinnen erinnern sich sicherlich. Das sind die Kollegen, die eure Briefpost digitalisieren. Noch einmal kurz zusammengefasst. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann alle eure Dokumente online verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Der Grund, warum ich euch das jetzt hier erzähle, ist ein äußerst erfreulicher. Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm speziell für Startups an. Als Startup erhaltet ihr so bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich gar keine Ausrede mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. Oder ihr googelt einfach mal Kaya für Startups. Kaya schreibt man übrigens C-A-Y-A. -A. Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und im Artikel auf deutschestartups.de.
1: Vielen Dank an Kaya, die jetzt zum, glaube ich, fünften Mal dabei sind. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube jetzt gerade in Corona-Zeiten ein, ein super Service, dass man halt die Sachen, die Post die man eventuell ins Büro bekommt, wo man selbst im Homeoffice ist, dann direkt digital aufbereitet bekommt, ähm, finde ich spitz natürlich auch ein großer Dank. Ich glaube auch, wir haben ja die nächste Ausgabe, Alex, die hundertste. Auch da ist Kaya dabei zum sechsten Mal. Man kann, glaube ich, klar, klares Zeichen, Podcast-Werbung im DS-Insider-Podcast funktioniert. Ja, für die Hörer, ähm, die uns noch nicht alle zwei Wochen hören, ja, man erreicht hier über 10.000 Entscheider in der deutschen Tech-Welt, General Partner von VCs, von Growth Investoren, von PEs, aber vor allem Gründer ja, und Mitgründer. Also ich glaube, die Entscheider in der deutschen Tech-Szene. Wer Interesse hat, diesen Podcast auch zu sponsoren, kann sich beim Alex melden unter podcast@deutschestartups.de. Und ich glaube, die nächsten
0: acht bis neun Folgen sind schon ausverkauft. Richtig, also wer im August, September, Oktober Werbung schalten möchte, der sollte sich jetzt melden, bevor schon alles wieder vergeben ist. Man
1: kann jetzt schon sagen, wir wollen im Herbst die Preise anpassen, aber wer jetzt bucht, bekommt noch drei Nennungen in einem Podcast für zweieinhalbtausend Euro mit einer Reichweite von über zehntausend Hörern über die verschiedenen Plattformen. Also ich glaube, ist ein Spitzendeal. Wir haben den Preis bisher nicht angepasst. werden das jetzt im Herbst tun. Aber wer jetzt bucht, bekommt noch den alten Preis. Aber jetzt Butter bei die Fische. Alex, Y-Combinator. Ja, glaube ich, eigentlich jedem in der deutschen Tech-Szene im
0: Begriff. Ja, vor allen Dingen ist es äh, jedem Investor ein großer Begriff, weil alle schauen sich genau an, äh, was sind eigentlich die Startups, die von Y-Combinator gefördert werden, wer ist in den Batches bei Y-Combinator vertreten. Deswegen, das ist schon irgendwie ein sehr, sehr großer Stempel, den man bekommen kann und dementsprechend sind die Startups auch, äh, in der Vergangenheit waren es einige wenige, mittlerweile werden es immer mehr, die deutsche Startup-Szene wird größer, Immer mehr Startups werden auch für Y-Combinator, also kommen in Frage für Y-Combinator, dementsprechend. Also für mich ist das ein großer Qualitätssiegel.
1: Und du sagtest, immer mehr deutsche Firmen in den Badges. Und ähm, ja, und jetzt haben wir hier ein, ich muss sagen, ein deutsches Top-Team, ja. Beide mit einem, der eine, glaube ich, mit einem Harvard PhD, der andere war auch in Harvard, war da auch Reset Associate. Und äh, dann waren die beiden Gründer, und da muss ich jetzt sagen, ich kannte die Firma gar nicht, aber das ist wahrscheinlich eine in Hidden Champion im Consulting-Bereich mit einem Fokus auf Zahlen, oder Alex?
0: Definitiv, so würde ich das auch deuten. Also äh, tactile heißt das Unternehmen und äh, mir war das bisher auch kein Begriff. Äh, einige andere aus dem äh, aktuellen oder aus den letzten Bachelors, die deutschen Startups, die kenne ich, glaube ich, fast alle schon. Die habe ich irgendwie auch aus den Augen verloren. Und du hast gesagt, also äh, es geht irgendwie, ich glaube, die Selbstbeschreibung ist relativ simpel. Unlocking, unlocking the potential of machine learning models. Also äh, wir sind wieder bei einem richtigen Trendthema.
1: Ja, also ich meinte jetzt erstmal, dass die beiden Gründer, Maximilian Eber und äh, Mike tarow wehmeyer die waren beide nach ihrer Harvard-Zeit äh, vier Jahre Partner bei Quant Co. Ähm, das ist, wie gesagt, Unternehmensberatung mit Fokus auf, ich sag mal so, Big Data, Data Science. Und die beiden haben sich im letzten Jahr zusammengetan und haben Quant und Co. verlassen und haben Techtal gegründet. Techtal kann man, glaube ich, relativ platt beschreiben als Low-Code für Machine Learning, also sprich, wir haben ja schon öfters über diesen Low-Code-Trend gesprochen, wo man halt auch sagt, man will Leuten, die jetzt vielleicht ein sehr gutes Verständnis von der Sache haben, vielleicht auch Produktmanagern, die jetzt nicht so gut programmieren können, die Möglichkeit geben, das selbst umzusetzen, das ist dieser Begriff, dieser Anglizismus Low-Code und das gibt es ja schon für diverse Themen, de facto Programmieren so einfach wie Excel-Sheets und jetzt halt von den Kollegen Eber und Wehmeier für, den, für das Segment Machine Learning und die sind wenig überraschend mit dem Hintergrund, das ist natürlich so ein bisschen hier Harvard PhDs, dann noch irgendwie wahrscheinlich in dieser, für eine Nischenberatung und dann noch irgendwie ähm, Machine Learning als heißes Thema, gemischt mit Low-Code im Y-Combinator-Batch und sitzen in Berlin und ähm, da gab es jetzt eine, eine Runde von Index, ja, und ähm, was daran spannend, also zum einen natürlich Index und Excel, so ein bisschen die führenden beiden VCs in Europa, aber vor allem nach meinem Verständnis, ja, der Y-Combinator ist da drin, die sind jetzt auch in einem Jahr dabei, aber es ist letztendlich maximal eine seed -Runde. und A, ja, zeigt dir, dass jetzt Index und Excel auch Seed-Runden machen, B, scheinbar 20 Millionen Euro Pre, ja, also auch weiterhin hohe, hohe, hohe Bewertungen im Markt, sicherlich in dem Fall, weil alle Signale nach außen halt ja, Top-Uni, Top-Erfahrung, Y-Combinator, also sehr, sehr gutes Signaling Ja und 6 Millionen Euro Seed-Runde, ähm, hier in dem Fall angeführt von, von Index Venture und ähm, ja, wir wollten natürlich mehr rausfinden, Alex, aber ähm, das ist ein Setup, das sieht man jetzt auch ab und zu öfter, 100% Gesellschafter der deutschen GmbH ist.
0: Ja, wie in vielen Fällen mittlerweile eine äh, Ink in Delaware und äh, da kommen wir dann so schnell nicht hinterher.
1: Da, kommen nicht, kommt, da kommt man nicht mehr so einfach ans Cap-Table rein. Bei den Delaware-Inks sieht man immer ganz gut die, das Finanzierungsvolumen. Man sieht schlechter, wem welche Anteile gehören. Aber daher Glückwunsch an die beiden Kollegen äh, zu der Indexrunde. Da äh, werden wir in Zukunft sicherlich noch weitere größere Runden äh, anbieten. Ja, äh, bekannt geben dürfen. Wir haben aber heute, ich glaube, elf oder zwölf Themen und ähm, bevor wir uns jetzt bei einem verquatschen, Alex, äh, direkt zum nächsten, ich glaube, über die Firma hattest du schon mal berichtet, Finor.
0: Aber nur ganz kurz, es gab bisher eine Finanzierungsrunde und zwar von Venture Stars aus München, äh, Coparion war noch mit an Bord und äh, Signature waren auch dabei, also eine Millionsumme ist damals in das Unternehmen geflossen. Ich hatte die damals als Blockchain-Firma, die Crypto Assess von Professional Investors äh, anlegt, beschrieben. Und das trifft es, glaube ich, immer noch. Also wir sind da auch wieder bei einem ziemlichen Trendthema. Also Blockchain, äh, Fintech, Krypto, also alles, was gerade irgendwie, alles, was gerade heiß ist.
1: Wir haben Investoren gesagt, sie würden das bezeichnen als Coinbase für B2B in Europa. Also sprich, ähm, Coinbase geht jetzt irgendwie. Äh, an die Börse oder ich glaube, ich kein klassischer IPO, sondern Direct Listing mit, keine Ahnung, Bewertung 100 Milliarden, ähm, zumindest in, da, in den Dimensionen. Und das natürlich sehr stark auch, sage ich mal, B2C, ganz normale Anleger und Coinbase dann für professionelle Anleger und auch für Firmen, die jetzt irgendwo in Crypto Assets investieren wollen. Da gab es in den letzten Wochen, glaube ich, Tesla und Square haben das ja irgendwie angekündigt oder schon durchgeführt. Und das ist so ein bisschen die Positionierung von Finua. Du hast ja gesagt, ähm, erste Runde irgendwie Venture Stars und, glaube ich, Koparion dann als Matching-Fonds, glaube ich, jeweils 10%. Die beiden Gründer, ähm, die sich, glaube ich, bei McKinsey kennengelernt haben, Henrik Gebbing und Christopher May, die haben aktuell noch 27%. Prozent. Und da gibt es auch zwei Strategic Advisor. Der eine bringt die Banking-Kompetenz mit und der andere sozusagen die Hosting-Cloud-Kompetenz. Die haben jeweils 10%. Und so kommt man dann halt ähm, ungefähr dann mit den ein, zwei ähm, Anteilen, die du noch genannt hast, auf die 100%. Und da gab es jetzt eine sehr, sehr kompetitive Runde, wo viele Leute äh, geboten haben. Und da hat Boyderten ähm, aus London scheinbar am meisten geboten und sich durchgesetzt und angeblich eine 12-Millionen-Euro-Runde klar angeführt durch Boyderten. Ja, ähm, also dementsprechend äh, top für Finoa. Ähm, die damit, glaube ich, dann das Kapital einsammeln, was sie brauchen, um das dann auch wirklich groß aufzubauen, die Plattform aufzubauen. Ähm, ja, und äh, das CapTail, was wir gerade erwähnt haben, das natürlich vor der Runde. wir sind wieder sehr früh dabei, die Runde ist noch nicht im Handelsregister eingetragen. Das heißt, wir konnten noch nicht sehen, wie viele Anteile Boilharten bekommen hat. Das waren jetzt wieder sozusagen ähm, Informationen, wie man immer wie schon sagt, aus dem Berliner Flurfunk. Das heißt, ähm, bei so einer Runde haben natürlich auch irgendwie andere VCs ähm, ja, haben das auch angeschaut und ähm, haben das dann mitbekommen, wer es zum Schluss gemacht hat. Ja, also daher ganz, ganz spannend. Und wäre natürlich toll, ähm, wenn es denen gelingt, wirklich so ein europäisches Coinbase für B2B aufzubauen. Ähm, ich glaube, dieses Plattformgeschäft ist einfach sehr, sehr spannend, wenn man dann an jedem Trade, der über die Plattform läuft, verdient. Und wenn man vor allem auch, Käufer und Verkäufer selbst matchen kann, wenn man also sowohl Supply wie Demand auf der Plattform hat, das macht ja auch Coinbase so attraktiv aus Investorenperspektive und wenn das Finua gelingt, umso besser in Deutschland, wir drücken da ganz fest die Daumen. Alex, ab zum nächsten Thema, liebe Hörer, heute ist es wirklich ein Ritt durch die exklusiven Themen. Alex, Momox ist bekannt für die Hörer, die das nicht kennen. Momox ist letztendlich ein die kaufen an Bücher, CDs, Spiele, Handys und so weiter, verkaufen das dann weiter meistens über Plattformen wie Ebay oder Amazon, indem sie es aufbereitet haben. Also die Kompetenz von Momox ist immer A, wie macht man den Ankauf, wie wertet man die Dinge auf und über welche Plattformen verkauft man es effizient und effektiv. Momox-Gründer Christian Wegner, glaube ich bekannt, gibt es auch viele Berichte, Gründer, zehn deutsche Startups, sicherlich jemand in der deutschen Venture-Szene, der da sehr bekannt ist. Ich glaube, der hat in der Zwischenzeit einen relevanten Anteil seiner Moomox-Anteile verkauft und du weißt, was er jetzt Neues macht.
0: Du hast es schon richtig beschrieben. Also Christian Wegner ist für mich so einer der sympathischsten, untypischsten und äh, auch umtriebigsten Gründer in Berlin. Also er hat Momox ja aus der Arbeitslosigkeit vorgefühlt äh, Jahrzehnten gegründet, hat ein Unternehmen aufgebaut, äh, das schon sehr groß geworden ist, bevor er sich dann mal äh, Business Angel und VCs an Bord geholt hat. Du hast gesagt, mittlerweile ist er da raus, hat sich ja vorher auch schon sehr zurückgezogen und äh, das Unternehmen ist aber richtig groß, also eine der großen Erfolgsgeschichten in Berlin. Er hat in den letzten äh, Wochen, ist er mir mehrmals aufgefallen, dass er äh, investiert hat, ich glaube bei Plus Dental zuletzt, äh, dann vorher bei der Razor Group, da hat er quasi klassische Investments gemacht, macht, äh, Geld dafür hat er ja auch genug, da er ja seine Anteile verkauft hat. Und er, nebenher macht er aber auch was Eigenes, ein richtig neues Unternehmen. Und äh, vielleicht kann man es irgendwie als äh, Momox äh, 2.0 bezeichnen. Äh, Wisemarkt heißt das Unternehmen, heißt die Plattform. Und es geht natürlich um Recommerce, das ist ja das Schlagwort bei Momox. Und es geht diesmal um den Ankauf per App. Also er scheint das im ganz kleinen Stil gerade durchzuprobieren. Er selber wollte nicht so viel darüber erzählen. Ich hatte ihn hatte noch mit ihm geschrieben die letzten Tage. Das ist sozusagen sein Thema. Da gibt er Gas und hat noch zwei Leute mit an Bord, Gordon Eckert und Nadja Karlat. Aber er hält 70 Prozent an Weismarkt und macht damit dann auch, wobei man nicht alles sehen kann, was Weismarkt letztendlich werden soll. Aber vielleicht macht er alles ein bisschen einfacher, weil die, die App war ja bei. Momox, äh, Rebuy und wie sie alle heißen, irgendwie kam er ja erst relativ später. Es gibt viele Leute, die haben da immer noch äh, Probleme mit äh, ihren Sachen. Also denen fehlt einfach die Zeit, viele Sachen zu verkaufen. Vielleicht macht Wisemark das alles ein bisschen einfacher, aber auf jeden Fall spannend, dass er da wieder in seinem alten Segment unterwegs ist.
1: Ja, ich glaube, du hast ja gesagt. Ne? Also, zum einen ähm, siehst du ja, dass er ähm, durch die Secondaries, wo er seine Momox-Anteile verkauft hat, das Geld auch reinvestiert ähm, ins Ökosystem. Und natürlich mit, mit Razer, wo er Investor ist, ich glaube jetzt ähm, Amazon, Amazon Handel, kennt er sich natürlich äh, super aus, weil natürlich auch ein Momox über Amazon verkauft. Das heißt also, da hat er natürlich eine unglaublich hohe Kompetenz, also glaube ich ein sehr smartes ähm, Investment von ihm. Und jetzt zu sagen, ihn juckt es nochmal in den Fingern und ich glaube, der, der Gordon Eckert, der Geschäftsführer von WiseMarkt, hat glaube ich 20 Prozent von den 30 Prozent, also 20 Prozentpunkte von den 30 Prozentpunkten, die der Christian Wegner nicht hält und der war auch knapp 13 Jahre bei Momox. Das heißt, er kann natürlich jetzt auch zurückgreifen auf das Team, was dann eine sehr, sehr hohe Kompetenz im, im Re-Commerce hat und du hast ja gesagt, wir haben in Deutschland mit Rebuy und Momox da zwei große Anbieter und jetzt zu sagen, ich gehe halt hin und baue nochmal eine App, die ein bisschen innovativer ist ja und hat natürlich eine unglaublich hohe Domain-Expertise in dem Segment, der Herr Wegner glaube ich, ähm, bleibt spannend. Du sagst, es sieht aktuell noch so ein bisschen aus, als wird das Ganze noch ein bisschen verfeinert, bevor es dann richtig skaliert wird. Aber auf jeden Fall spannend, da bleiben wir dran. Und ja, es gibt ja Gründer wie den, wie den Intershop-Gründer, der, glaube ich, ich sage mal ein bisschen bösartig, Intershop in der Zwischenzeit dreimal erfolgreich gegründet hat. Ich glaube, einmal Intershop, dann Intershop in neuer Technologie und dann Intershop Mobile. Und das ist natürlich immer der Riesenvorteil. Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist ja auch dieses alte Sprichwort, und scheinbar gibt es da kein Wettbewerbsverbot mehr, zumindest kein, keins, was Weißmarkt verhindern würde, und äh, da bleiben wir mal dran und gucken, was der Herr Wegner jetzt, ob der nochmal so ein erfolgreiches äh, Momox 2.0 aufbauen kann, aber ich fand auf jeden Fall die Überschrift Momox Gründer gründet Momox für Mobile, ähm, fand ich zumindest ganz passend. Ja, könnten wir uns jetzt noch länger drüber auslassen, aber bei 11, 12 Themen heute, ab zum nächsten Thema, Alex, über die Firma haben wir
0: schon mal gesprochen, Hive Logistics. Richtig, ist schon eine Weile her. Ein äh, Startup, das äh, Picus Capital mit angeschoben hat. Damals hat man, glaube ich, auch über den, die, die initiale Gründung Investment äh, berichtet. Das Unternehmen hat sich seitdem ein wenig gewandelt. Also ich glaube, damals war es eher so klassisch äh, Logistik. Wir helfen Unternehmen. Mittlerweile fokussieren die sich komplett auf das Trendthema Direct-to-Consumer-Marken. Also die helfen Unternehmen, die halt äh, eigene Marken, eigene Produkte haben die halt unkompliziert zum Kunden zu bringen. Also auch ein Riesenthema, das ja auch mit dem ganzen äh, Trasio, sonst viel Hype äh, zusammenspielt. Also Direct-to-Consumer-Themen sind äh, heiß gerade und äh, Logistikprobleme haben die sicherlich alle. Und da gibt es ein Unternehmen mit Hype, die können solchen Startups helfen. Die letzte Meldung zum Unternehmen war eine weitere Finanzierungsrunde. Also neben Picos Capital haben auch die Flixbus-Gründer, die Forto-Gründer, Lesara-Gründer Roman Kirsch und Sebastian Merkoffer investiert. Also noch mehr Expertise und noch mehr Fachwissen aus dem Segment E-Commerce. 1,6 Millionen Euro waren das und das war sozusagen der letzte Stand und ist auch noch gar nicht so lange her.
1: Und wir können jetzt exklusiv verkünden, die neue Runde, angeführt von Early Bird, Post-Money-Bewertung über 30 Millionen Euro, das heißt, man kann davon ausgehen, dass sicherlich irgendwie richtig Geld geflossen ist, diesmal wahrscheinlich 6, 7 Millionen in Summe und Picos hat auch komplett mitgezogen, was natürlich ein richtig starkes Zeichen ist. Wieso? Picos hat ein breites Portfolio, relativ viele Firmen und ähm, guckt eigentlich, dass sie nur bei den Firmen, die richtig, richtig gut laufen, mehr als den pro Rata machen. Und das scheint bei Hive der Fall zu sein. Ähm, also daher, die glauben fest an das Thema. Und ähm, ja, also daher ähm, muss man auch sagen, da Picos ist da mit dem, ich sage jetzt mal, Company Building ist ja ein bisschen überspitzt, aber mit dem Anschieben von Teams und Themen, ja, ähm, machen die da, glaube ich, eine ganze Menge richtig. Ähm, und sind ja in der Nationzeit, glaube ich, äh, erfolgreicher als Rocket. Und apropos Rocket. Alex, da war gestern ein Interview mit Alexander Samba, der ja ähm, hinter Pico steht, ähm, in der FAZ am Sonntag. Ich glaube, die heißt dann FAS, ähm, in der Frankfurter am Sonntag. Da war ein längeres Interview. Und so im Nebensatz sagt dort Alexander Samba nicht nur, dass er operativ bei Rocket ausgeschieden sei, sondern er sei auch finanziell nicht mehr an Rocket beteiligt. Und da habe ich mir gedacht: wow. Das war für mich neu.
0: Das ist für mich auch neu. Also da scheinen sich ja die drei Brüder anders aufzustellen und äh, Picos Capital und alles, was Alexander Samba da macht, scheint ja dann äh, inzwischen losgelöst von seinen anderen Brüdern zu sein. Ja, man
1: kann da nur spekulieren. Ich glaube, es gibt diese eine Gesellschaft, die da, glaube ich, den Großteil der Rocket-Anteile hält. Und da war immer... Äh, Dachte ich immer, dass die jeweils zu einem Drittel ähm, Oliver Samba, Mark Samba und Alexander Samba gehört. Und scheinbar hat da Alexander Samba sein Drittel, ja, in welchem Verhältnis auch immer, an seine beiden Brüder ähm, abgetreten und scheint sich jetzt ähm, auf Picos, äh, auf Picos, sorry, und die anderen Themen, da geht es ja noch erneuerbare Energien und Immobilien, das sind ja, glaube ich, so ein bisschen die drei Themen, ähm, Tech, Real Estate, und ähm, Renewables, und das macht jetzt, glaube ich, auch äh, laut dem Interview 200 Leute und nach meinem Verständnis auch äh, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, in den USA. Also scheint Alexander Samba da sich auf seine Themen noch stärker zu fokussieren. Ab zum nächsten Thema, oder?
0: Richtig, lass uns weitermachen. Wir haben hier noch reichlich Themen auf der Liste. Wir müssen jetzt noch über ein Unternehmen sprechen, über das haben wir auch schon vor etlichen Wochen äh, gesprochen. Äh, Textu, also äh, wieder mal im, im Fokus. Und das Unternehmen gibt es seit 2016. Es ist ja also ein junges Unternehmen, die ermöglichen, Online-Händlern ihre internationalen Umsatzsteuerverpflichtungen zu automatisieren. Also auch ein sehr spannendes Thema. Und äh, zuletzt hatten da der Visionaries Club äh, HTGF und etliche andere investiert. Insgesamt sind schon 17 Millionen in Textu geflossen und jetzt gibt es schon wieder Neuigkeiten.
1: Ja, also vor allem hat natürlich die letzte Runde Excel angeführt und Excel hatte den Visionaries Club mitgenommen, um Zugang zu bekommen zu dem Portfolio von Visionaries Club mit der These von Excel, man muss in der Zwischenzeit noch stärker sich äh, mit den Frühphaseninvestoren äh, verbandeln um auch jeden Deal zu sehen und so hatte Excel den Visionaries Club auf die Runde genommen und nach meinem Verständnis waren es ungefähr 20 Millionen Euro, ungefähr 100 Millionen äh, Post Money, 80 Millionen Pre Money. Die Firma hat Ende letzten Jahres nach meinem Verständnis 4 Millionen Run Rate äh, gehabt, also als SaaS Lösung ja und ist damit 20 Mal ja, Revenue Run Rate Pre Money und dann entsprechend 25 Post-Money und das war ein HTGF-Investment, natürlich für die HTGF ähm, sehr, sehr erfolgreich. Die Firma hat eine ganze Leitung an dem Produkt gefeilt und hat jetzt halt Product-Market-Fit, wie es so schön heißt und dann der Rückenwind ähm, über Corona, der dann natürlich auch ähm, die ganzen E-Commerce-Firmen neben Amazon befeuert hat. Ja, da kam halt alles zusammen, das war eine unglaublich kompetitive Runde, da wollten unglaublich viele Leute rein und ähm, ja, was sind jetzt die spannenden Entwicklungen am Markt? Ja? Tiger Global, ähm, das ist ja dieser amerikanische Growth Investor, der, in, der glaube ich, im letzten Jahr nach sagen 4 Milliarden Fonds in einem Jahr investiert hat. Also mal für die Hörer, ein 4 Milliarden Dollar Fonds in einem Jahr investiert. Ähm, böse Zungen sagen, die haben jeden zweiten Tag einen Deal gemacht, also 100 neue Deals. Und die haben jetzt einen 6 Milliarden Fonds geraced. Ähm, sicherlich getrieben durch die Bewertung an der Nasdaq, die IPOs, den Speckboom und haben gesagt, wir wollen stärker in Deutschland investieren und wir hatten ja schon gesagt, dass die bei Pitch de facto angerufen haben und das Doppelte der Bewertung geboten haben, also in dem Fall wohl 400 Millionen und da direkt einen Termsheet abgegeben haben und da hat mir ein VC gesagt, Tiger, die gucken, in welchen Firmen in Deutschland sind Top-VCs drin, aus Tiger-Perspektive, Excel, Index, uh, Charles River und so weiter und so fort. Das heißt, die gucken, welche Top-Investoren haben in Deutschland investiert, gucken sich dann deren Firmen an, sagen, was passt zu unserer Investitionshypothese, dann rufen die da an und bieten das Doppelte der letzten Runde. Und im Fall von Textu hat Tiger Global nach Gerüchten 200 Millionen Bewertung geboten, ja ähm, weil die sagen, jo, wir glauben an die These, wir glauben an den Rückenwind, wir glauben an das Team und Excel wird schon eine super DD gemacht haben und ähm, ja, also ähnliches Vorgehen ähm, wie bei Pitch und das Ganze drei Monate nachdem die Excel-Runde geclosed hat. Also die Excel-Runde hat in ähm, Q4 letzten Jahres geclosed, also drei, vier Monate später, jetzt halt dieses aggressive Vorgehen und ähm, das ist natürlich schon was heißt das für den Markt? Ja, also ich hatte da mit VCs gesprochen und wir hatten ja auch schon über Kultur gesprochen, Alex, im Zusammenhang mit, mit Gorillas, du erinnerst dich?
0: Richtig, genau. Also ist ja auch äh, gleich direkt eingestiegen und die nächste Runde hinterhergeschoben. Also die sind auch, glaube ich, sehr aggressiv im Markt unterwegs. Das ist das, was wir ja auch immer wieder hören.
1: Korrekt. Und äh, das war ja letztendlich eine Series A. Äh, wenn du sagst irgendwie Atlantic Labs, Christoph Mehr hat irgendwie die, die Seed-Runde gemacht, dann war das irgendwie bei KOTU die Series A. Man Böse Zungen würden sogar sagen, Atlantic Labs hat die pre seed gemacht und KOTU hat die seed runde gemacht, wie auch immer. Das zeigt dir nur KOTU mega früh dabei. Ja, dann hast du ähm, Tiger, die überall anrufen und die jetzt teilweise versuchen, auch die Series A zu übernehmen. Und Iconic, das Family Office von Mark Zuckerberg. Ich glaube, die Kollegen von Finance Harvard hatten
0: letztes Jahr schon Bericht zu Alex. Richtig, die hatten im letzten Jahr schon mal berichtet, dass sich äh, das Team, das äh, gerade in Deutschland umschaut, nach äh, Investments und dementsprechend passt das ja zur Geschichte.
1: Korrekt. Und jetzt, Iconic sucht jetzt auch einen Partner für Deutschland. Also das heißt, die sprechen mit Do Deutschen, mit, mit, mit sehr, sehr guten VCs in Deutschland und versuchen, die zu überzeugen, ähm, an Bord zu kommen als verantwortlicher Partner für Deutschland. Ist gar nicht so einfach äh, im Recruiting aktuell für die, nämlich die erfolgreichen deutschen VCs sitzen ja alle auf extrem erfolgreichen Portfolios und wenn man dann geht, verliert man oftmals den Carry und daher zögern die halt alle noch. Also ein Headhunter hat mir gesagt, ja, da gibt es viele deutsche VCs, ja, die würden vielleicht wechseln, aber die haben halt goldene Handstellen. Die haben halt Firmen, die sehr stark im Geld sind, wo sie, wenn die dann mal verkauft werden, sehr viel Carry bekommen und daher äh, zögern die sogar bei Iconic Partner zu werden. Ja? Luxusproblem, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall Kotu, Tiger, Iconic, alle mega aggressiv unterwegs, sagen in den USA, so sind die hohen Bewertungen. Da sieht Deutschland komparativ günstig auch. Auch wenn ich jetzt persönlich sage, wow, ja irgendwie äh, Y-Combinator-Firmen mit 20 Millionen Pre, normale pre runden bei 8 Millionen Pre in Berlin. Das finde ich jetzt persönlich gefühlt schon sehr teuer. Aber aus Perspektive von den Amerikanern ist das günstig. Und daher unglaublich viel Druck auf die Series a und was heißt das für den Index und den Excel? Ja, die machen jetzt Seed. Ja, du siehst ja, wir hatten ja eingangs über Tech-Teil gesprochen, wo Index letztendlich die Seed-Runde gemacht hat. Man könnte sogar über Spitz sagen, sogar die Pre-Seed-Runde. Und Excel heiert jetzt in Deutschland mehr, also heiert, sorry, wieder ein Anglizismus, äh, stellt jetzt mehr Scouts an. Also Excel arbeitet mit Scouts. Die Scouts sollen Pre-Seed und Seed-Deals machen, damit Excel weiterhin den Zugang zu allen Deals hat, also weiterhin Markttransparenz. Als ich bei Excel war, von, ich war da ungefähr viereinhalb Jahre, von 2010 bis 2014, war das Gefühl noch, ja, die Kollegen von Index und wir sehen eh alles, daher brauchen wir keine Scouts, daher brauchen wir auch jetzt nicht so eine enge Verbandlung mit irgendwelchen Pre-Seed-Seed-Firmen. Das hat sich natürlich gewandelt, da ist jetzt mehr Wettbewerb und jetzt Arbeitet Excel eng, wie im Fall von Textu, mit Visionaries Club zusammen und macht auch mehr mit Scouts. Index hat eh schon immer so ein bisschen ähm, im Seed-Bereich dabei gewesen. Aber das siehst du halt, ja? wie da sich Märkte verändern, wie Wettbewerb entsteht. Und das Spannende ist, es was heißt das für die DE-Firmen? Ja? Also A, ja früher konntest du sagen, ich mache einen 200-Millionen-Fonds und damit mache ich Series A-Deals. Ja, das geht gar nicht mehr. Wenn das Series A 20 Millionen groß ist, du nochmal das Gleiche als Reserve bilden musst, dann musst du ja pro Firma bis zu 40 Millionen zurückhalten. Dann könntest du mit einem 200-Millionen-Fonds nur fünf Deals machen. Aber das reicht nicht als Diversifizierung. Eigentlich brauchst du 20 bis 25 Firmen. Ja, und so sind DE-Firmen, die dachten, wir machen irgendwie Seed und Series A, sind jetzt gezwungen, Pre-Seed zu machen. Das heißt, dadurch, dass die Amerikaner in den Markt kommen, hast du eine ganz andere äh, Marktstruktur auf einmal. Also ähm, Firmen wie Sherry, äh, Heinemann Associates, a.k.a. Project A, ja, die müssen jetzt früher investieren, um noch bei den heißen Sachen dabei zu sein. Index und Excel haben Wettbewerbsdruck, weil sie teilweise von Tiger, Global und Co. bei der Series A überboten werden. Die machen jetzt Seed, und dann hast du halt die, die unglaublich aggressiven amerikanischen Growth hedgefonds investoren natürlich auch noch Insight, die ja diesen riesen Vorhaben dabei. Wow, ja. Und ein deutscher VC hat mir gesagt: Wenn er höre, dass ein deutscher Seriengründer was Neues macht, hätte er früher zu dem gesagt: Ja, mach mal eine Angel-Runde und wir treffen uns regelmäßig, reden über deine, deine Firma. Und dann machen wir nach zwölf Monaten machen wir dann die die Seed Runde und er sagt das geht nicht mehr ich muss in der Sekunde wenn der was macht sagen ich schreibe de facto blind einen Scheck egal was du machst ja hier sind zwei Millionen Euro auf acht Millionen Pre und das Schlimme ist ich komme noch nicht mal alleine zum Zug da gibt dann sogenannte Club Deals das heißt die 2 Millionen Euro teile ich mir noch mit ein zwei anderen und zum Schluss habe ich statt 20 Prozent nur 8 Prozent, ja, und ähm, danach kann ich meine Position gar nicht mehr ausbauen, denn wenn die Firma erfolgreich ist, kommen dann halt Index, Excel und dahinter halt Kotu Tiger, Insight und auf einmal, ja, komme ich über meine 8 Prozent gar nicht hinaus. Das heißt, dieser ganze Markt hat sich in den letzten 12 bis 24 Monaten durch das durch die Geldflut, durch Teilweise Corona-Rückenwind durch die Amerikaner grundlegend geändert. Und ähm, ja, das, Alex, das sehen wir ja auch immer. An, äh, es geht, wird immer schneller, immer größer und immer kompetitiver.
0: Richtig. Und ich kann jetzt noch, äh, ich darf den Namen leider nicht nennen. Äh, der Gründer hört hier, glaube ich, auch regelmäßig zu. Es gibt in dieser Woche noch ein weiteres richtig großes Investment von Tiger Global in Berlin. Und das passt genau in das Beuteschema, das du gerade beschrieben hast.
1: Also gut für die Gründer, top für die Gründer, top für den Standort. Zeigt dir ja übrigens auch, dass nicht die Politik den Markt macht, ja, sondern Wettbewerb. Und der Wettbewerb ist da, wenn die Firmen spannend sind und die Bewertungen scheinbar attraktiv, entsteht Wettbewerb. Und das ist es. Wir brauchen keinen 10 Milliarden Staatsfonds. Wir brauchen weniger Staat. Ja, wir brauchen mehr Informatiker. Der Staat soll sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Ja, und ich glaube, ähm, wer jetzt nach einem Jahr, ähm, äh, sage ich mal, Masken, Test und Impfdesaster immer noch staatsgläubig ist und glaubt, der Staat sollte VC spielen, ja, wenn der Staat noch nicht mal in der Lage ist, ja, Impfen ist ja eigentlich, sage ich mal, Kernkompetenz, Gesundheit. Das bekommt der Staat nicht hin. Aber dann soll der Staat 10 Milliarden in Techfirmen investieren ja, um es mal ganz klar zu sagen, ja nur wenn man deutschen VCs mehr Geld gibt, werden die guten Firmen dennoch die großen Amerikaner mit den großen Marken bevorzugen. Das heißt, adverse Selektion. Du siehst ja auch bei diesen ganzen Runden, da ist von dem HV Capital nichts zu hören. Und auch wenn die jetzt 500 Millionen mehr hätten, die haben doch gerade 500 Millionen vorgeraced. Ja? Wenn ich die Möglichkeit habe, von tiger von Insight, Index, Excel, Q2, Iconic Geld zu nehmen, dann will ich doch kein Geld von HV Capital. Ja, HV Capital, ja, die, die können dann in Deutschland Pre-Seed, Seed mit Fokus auf Consumer machen. Aber als Growth Investoren will ich die ja nicht. Und da hilft dann auch nicht, nach Staatsgeld zu brüllen. Das gleiche für da Erbenventures, ja, um Herrn Miele. Ja, wenn man denen mehr Geld gibt, das macht die Kollegen auch nicht kompetitiver. Du musst mit guten Investitionshypothesen, mit Mehrwert, mit Marke, so bist du erfolgreich. Wenn du was erkennst und dann diese Marktmöglichkeit ausnutzt, aber nicht, weil du nach Staatskohle schreist. Ja, ähm, Subventionen äh, haben meistens sozusagen immer nur für Ineffizienzen geführt. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt, obwohl jetzt kommt gleich das nächste Thema, Alex, wo ich mich auch wieder auf ähm, aufregen kann. Spec-Update.
0: Ja, Speck ist ja definitiv ein Thema, das äh, derzeit wirklich irgendwie äh, heiß, heißer am heißesten ist. Äh, ständig werden neue Specs gegründet. Also wir reden hier über leere Firmenhüllen, die sogenannte Sponsoren an die Börse bringen und dann innerhalb von 24 Monaten ein passendes Unternehmen suchen. Meistens ja wirklich auch nur ein Unternehmen suchen, dass sie dann mit dieser Hülle verschmelzen können. Und äh, der Vorteil für die für die Startups für die Unternehmen liegt auf der Hand, die können quasi durch die spec Hintertür an die Börse und äh, wer hat das gerade gemacht? Äh, Lilium hat das gerade gemacht, äh, das Flugtaxi Unternehmen und äh, da muss man einfach nur mal irgendwie noch mal drauf schauen, die verschmelzen mit äh, einer einem Spec und sind plötzlich 3,3 Milliarden Dollar wert. Also das sind irgendwie auch äh, wahnwitzige Zeiten. Und ich glaube, 830 Millionen haben sie jetzt insgesamt durch diesen spec ipo bekommen. Vorher hatten sie, glaube ich, in der letzten Runde 275 Millionen eingesammelt. Das heißt, das ist sozusagen dann das äh, ganze Thema. Äh, wie kann ich äh, schnell an Geld kommen? Und gerade so ein Unternehmen wie Lilium, die ja bisher kein fertiges Produkt haben, Uh, ist es vielleicht ein, ein, ein guter Weg, an die Börse zu gehen? Ich sehe das auch alles uh, kritisch, weil letztendlich reden wir über viele Startups, viele Unternehmen, die sich uh, plötzlich über einen Speck an die Börse, in Anführungsstrichen, schummeln, die vielleicht gar nicht reif dafür sind.
1: Also erstens, vielleicht für alle Hörer, äh, glaube ich, haben wir hier äh, einen großen Bonbon. Ähm, uns ist, also dem Alexander und mir, ähm, über ähm, den anonymen äh, Briefkasten. Also wer uns anonymen Sachen zukommen lassen möchte, auf deutschesdatevers.de kann man ähm, im Endeffekt da Sachen hochladen. Ähm, da braucht man nicht meine eine E-Mail-Adresse, muss noch nicht meine eine Free-Mail-E-Mail-Adresse anlegen, sondern kann uns so Daten zukommen lassen, ist uns das Lilium-Spec-IPO-Deck zugespielt worden. Und das können wir natürlich mit allen Disclaimern, die es da draußen gibt, veröffentlichen. Das heißt, Alex, du wirst demnächst das Deck hochladen und jeder kann, glaube ich, 53 Slides da einmal durchflippen und sich mal angucken, wie sowas kommuniziert wird an Investoren. Ähm, ähm, also das erstmal als Bonbon. Äh, glaube ich, der Podcast heute mit sehr vielen Bonbons, aber sicherlich äh, immer spannend, so ein Deck mal wirklich zu sehen. Und jetzt meine Kommentare zum Lilium äh, spec ipo Erstens, gut für die Firma, ja, A, mega hohe Bewertung, B, ausreichend Cash. Zweitens, gut für Deutschland, gut für den Standort, top. Daher Häkchen, Häkchen und natürlich drittens auch sehr erfolgreich für die bestehenden Investoren. Freuen sich alle. Ich persönlich glaube null an die Firma und damit null an die Bewertung. Und es ist natürlich ein geiles Thema für den Speck, weil wenn ich aktuell kein Produkt habe, kann ich mich die nächsten drei Jahre, kann ich immer nur irgendwelche Produktvorschritte kommunizieren und muss eigentlich gar keine harten Zahlen nachweisen. Meines Erachtens ist das überhaupt nicht geeignet, an die Börse zu gehen für einen normalen Kleinanleger, weil der kann gar nicht beurteilen, ähm, passt das jetzt die Bewertung oder nicht. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ähm, letztendlich muss man ja sagen, so ein Flugtaxi ist ja nichts weiter als A, ein Helikopter, der autonom fliegt und statt irgendwie... Ähm, mit irgendwie mit normalem Treibstoff angetrieben, der halt elektrisch angetrieben wird. Das heißt, die, die Zwangsbündelung, die mir auch nicht ganz transparent ist, ich hätte immer gesagt, es ist einfacher, etwas sequenziell zu machen, also sprich, erst einen autonom fliegenden Helikopter und dann im zweiten ähm, sozusagen Aufschlag ähm, das Ganze dann auf einen elektrischen Motor umzustellen. Aber in dem Fall eine Zwangsbündelung. so Und ich sage immer allen Leuten, wenn die mich fragen, ob ich, ob ich jetzt Volocopter, Lilium oder andere, ob ich daran glaube, sage ich immer, guck doch mal in London, Paris oder Berlin in den Himmel. Wie viele Helikopter seht ihr da? Ja, keinen einzigen. Wieso nicht? Weil die dürfen da aus regulatorischen und Sicherheitsgründen nicht fliegen. Es ist immer die Angst da, dass wenn ein Flugzeug über dicht besiedeltem Gebiet abstürzt, dass das zu sehr vielen negativen externen Effekten, also dann äh, unbeteiligten Toten führt. Und natürlich immer die Fragestellung, ähm, ein mit, sage ich mal, mit Sprengstoff vollgeladener Helikopter ähm, ist natürlich auch de facto für den Terrorismus potenziell äh, eine unglaublich gefährliche Thematik oder also kann dann gefährlich missbraucht werden. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben autonom fliegende Helikopter, die potenziell von jemandem gehackt werden können. Ähm, und dann haben wir noch die Thematik äh, mit dem Elektromotor, der potenziell Akkuthema haben könnte, ja, was das bedeutet. Also glaube ich, dass wir demnächst, wenn wir in Luft gucken, über Städten, die sehen werden? Nein. Denn meines Erachtens ist ein Helikopter mit zwei Motoren und zwei Piloten, ist ja viel sicherer. Und sogar die dürfen da nicht fliegen. Also warum soll es Flugtaxis da geben? Es ist mir ein Rätsel, du siehst auch über Manhattan keine Flugtaxis, sondern die können die ähm, keine äh, Hubschrauber, sondern die können dann teilweise neben Manhattan landen. Also ich bleibe da mega monster skeptisch und glaube, das ist so ein Thema. Wir hatten mal in Deutschland, äh, jetzt die Hörer werden wieder sagen, ähm, ähm, Opa erzählt vom Krieg. Es gab mal den neuen Markt und da gab es auch mal, äh, da sollte mal die, ähm, die Logistik neu erfunden werden mit so, ähm, so Luftfrachtschiffen. Ich weiß gar nicht. Alex, du bist da glaube ich, ähnlich alt wie ich. Ob du dich daran noch erinnern kannst?
0: Ja, ich erinnere mich. Das war doch der Cargolifter. Da gibt es doch immer noch die cargo halle die hier in Brandenburg steht. Und da ist doch auch, glaube ich, heute das Tropical Island drin, wenn ich das richtig zusammenkriege.
1: Korrekt. Okay, und da war immer so die These, dass man damit irgendwie statt irgendwie ganz schwere Sachen über die Autobahn, nachts über die Autobahn, hängt man die unter Luftschiffe und macht das dann. Also sprich so ein Luftschiff und darunter irgendwie so 50 Tonnen Stahl. Ja, also Logistik neu erfinden. Ähm, und ja, wenig überraschend hat das dann auch nicht funktioniert aus vielen Gründen und für mich ist äh, Lilium das neue Cargo-Lifter und äh, daher bin ich da mega, mega skeptisch Ja, und aber es ist natürlich eine geile Story, du erzählst eine ganz total addressable market, also der, die Größe des adressierbaren Marktes, richtig, richtig groß die Geschichte erzählst du und sagst, wir sind in der Produktentwicklung, der Umsatz kommt erst 24 und und so weiter und so fort. Das kann ja ist dann schwer zu hinterfragen. Und dann bringst du so eine Firma nur mit Hype ein. Ja, das Gute ist, du musst keinen klassischen IPO machen, sondern dafür eignet sich ein Speck gut. Daher gut für die Firma, gut für den Standort. Aber liebe Kleinanleger, Finger
0: weg. Davor kann ich nur warnen. Boah, jetzt habe ich mich schon wieder aufgeregt, Alex. Alles gut. Also Speck ist, glaube ich, auch ein Thema, das, über das sich viele Leute aufregen und ich kann das ja auch nachvollziehen. Aber es gibt ja noch etliche andere. Also das ist ja alles nicht, man kommt ja gerade kaum hinterher, wer alles einen Spec plant. Ich glaube, letzten Tage irgendwie vor Six Capital, also Alexander Kutlich und Co., früher Rocket, äh, planen auch einen Spec. Das ist alles auch schon sichtbar teilweise. Target Global will auch einen Spec äh, an die Börse bringen. Das heißt, da weitere VCs setzen auf das Thema. Und dementsprechend, äh, das wird uns auf jeden Fall noch massiv begleiten in den nächsten Monaten.
1: Ja, ganz spannend. In den USA ist der spec boom in den letzten anderthalb Wochen total abgekühlt. Wieso? Es sind so viele Specks in den USA an die Börse gegangen dass jetzt die Investoren sagen, oi, 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 wo sind denn die ganzen passenden Firmen? Denn es bleibt ja dabei, wenn du eine gute Firma bist, du machst Umsatz, EBIT und wächst stark und hast einen großen adressierbaren Markt, dann brauchst du keinen Speck, dann kannst du selbst an die Börse gehen. Da macht der Börsengang auch Sinn, weil es dann sinnvoll ist, sich darauf vorzubereiten, die Bedingungen zu erfüllen, denn zum Schluss zu sagen, ich mache über einen Speck ein IPO, ja, das ist ja nur ein temporärer Umweg wenn ich dann einmal an der Börse bin, muss ich ja auch reporten. Wenn ich das nicht kann, habe ich das Problem nur nach hinten geschoben. So, das heißt, viele Leute sagen mir, ja, der spec boom führt zu adverser Selektion. Firmen, die eigentlich noch nicht an die Börse gehören, die vielleicht auch gar nicht an die Börse gehören, können so an die Börse gehen. Ich würde bösartig sagen, das passt auf Lilium. So. Und, ähm, aber dennoch ist natürlich für die ganzen Leute, die so einen Speck initiieren, ja, ist das halt, ich sag mal, wenn es dann alles klappt, nimmst du halt 20% mit und hast dafür relativ wenig gemacht. Also du cashst halt auf dein Netzwerk und deine Marke ein und monetarisierst, so ist additive Monetarisierung für einen VC. Daher kann ich jetzt 468 Capital, also den Kollegen Kuttlich, schon verstehen. Nach meinem Verständnis, wenn man so mit Bankern spricht, ist die Storyline, in Frankfurt gab es bisher nur den lakestar spec und es gibt viele deutsche Firmen, die wollen eventuell nicht an die Nasdaq, weh, weil rechtlich schwierig kann man ja auch verklagt werden. Also lieber in Frankfurt an die Börse gehen. Und da gab es halt auch bisher nur diesen einen Speck. Und dann ist es auch besser, wenn man deutsche Ansprechpartner hat. Und das ist die Logik hinter 468 Capital. Und klar, wird so jemand denken, wie der Kuttlich, super, ich sammle das Geld ein. Ja, ich weiß, wen ich kaufe. Dem biete ich eine hohe Bewertung. Ich habe dann Anteile de facto kostenlos bekommen. Macht halt nur Sinn. Klar, ob das dann für den Kleinanleger immer sinnvoll ist. Ja, ich weiß nicht. Wir können hier noch exklusiv verkünden, ja, WeFox, ja, InsurTech, die sind in fortgeschrittenen Gesprächen auch einen IPO via Spec zu machen. Du kennst sie ja auch, Alex.
0: Ich kenne die auch. Die liefern gefühlt gerade irgendwie ständig unter dem Radar Meldungen, wie viel Geld sie gerade eingesammelt haben, wie viel Geld sie gerade suchen. Und ich glaube, die letzte Meldung war irgendwas, dass sie 250 Millionen Dollar suchen. Und dementsprechend kann ja so ein Spec das auch relativ schnell, in Anführungsstrichen, für das Startup lösen, so ein Problem.
1: Absolut. Und wie gesagt, mit der Sache vertraute Personen, um das mal so zu formulieren, sagen wir, die Gespräche sind fortgeschritten. Das heißt, nach Lilium ähm, könnte es sein, dass WeFox dann, der nächste deutsche äh, spec ipo ist, wie gesagt, immer gut für die Firma, gut für die Investoren, gut für den Standort, meines Erachtens nicht gut für Kleinanleger und also daher, äh, ja, äh, schauen wir mal, wir verfolgen das weiter, wie gesagt, in den USA so viele Specks, die jetzt auf der Suche sind und dann verhältnismäßig dann doch wenige Firmen, wo das dann passt, und in den USA der Spec-Boom jetzt merklich abgekühlt, aber klar, in den USA gab es teilweise 20, 25 Stacks pro Woche. In Deutschland bisher erst Lakes da. denn ich glaube, ähm, der Rocket Spec und der Spec vom ähm, Kollegen Kirsch äh, bzw. vom Kollegen Richter, beides US-Specks. Und jetzt geht es ja hier um in, in Frankfurt mehr Specks zu haben. Ja,
0: wir bleiben dran. Der heutige Podcast wird gesponsert von Kaya, die regelmäßigen Hörerinnen erinnern sich sicherlich. Das sind die Kollegen, die eure Briefpost digitalisieren. Noch einmal kurz zusammengefasst, mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann alle eure Dokumente online verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Der Grund, warum ich euch das jetzt hier erzähle, ist ein äußerst erfreulicher. Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm speziell für Startups an. Als Startup erhaltet ihr so bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich gar keine Ausrede mehr. Schaut euch das ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaja.com/startups oder ihr googelt einfach mal Kaja für Startups.
1: Jetzt zu ein paar Alex kleineren Themen, nämlich Firmen, die gerade ihre Pre-Seed Runde gemacht haben, ja, neue Modelle, auch spannend für die Hörer und äh, ja, fangen wir an mit, äh, mit Airbank.
0: Das ist ein Startup-Airbank, das hatte ich bisher auch noch nicht auf dem Schirm. Also es geht um, äh, ja, grob gesagt über um das Thema Fintech, äh, Payment, das Unternehmen ermöglicht es, dass man sozusagen seinen Bankaccount, äh, PayPal, Stripe, äh, Shopify und so weiter alles irgendwie auf einer Plattform und einem, unter einer, unter einem Dach bündelt und dann halt äh, Rechnungen zahlen kann, quasi Teamerlaubnisse äh, erteilen kann und so weiter. Also auch, glaube ich, ein, ein Thema, das sicherlich für, für viele spannend sein kann, für viele Unternehmen, für viele Startups auch, also ein Startup für Startups. Und wie gesagt, hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, ist alles noch relativ frisch und die haben jetzt auch einen Investor.
1: Ja, ähm, Gründer, der Christopher Zemina, der war vorher Principal bei Speed Investor, einem der aktivsten Preset-Investoren ähm, in Europa mit Headquarter ja in, in Wien oder Hauptsitz. Und dazu noch als CTO ähm, Patrick Castro Neuhaus, der war vorher bei Bain, sicherlich ein Top-Team und wie du schon gesagt hast, die machen... SaaS modell das ist wie so eine Art CFO-Cockpit, dass man halt die ganzen Finanzdaten aus Banken, Payment-Daten zusammenfasst und dann auch Mitarbeitern halt singulär Rechte zuordnen kann. Also das, was dann teilweise ähm, auf Basis der Bankensoftware nicht ganz so einfach ist, also sozusagen, ich sag mal, so ein bisschen ähm, ja, äh, neu gedachter Zugang. Und äh, wenig überraschend hat da Speed Invest, wo ja, wie gesagt der Kollege Zimina vorher Principal war, die pre seed runde angeführt. Und ich glaube, die Gründer haben sich kenn ähm, kennengelernt bei EF und EF hatte auch nochmal vor Speed Invest schon, glaube ich, die üblichen zwei drei Prozent. Und jetzt ist da Speed Invest rein. Aber wir hören, das Thema ist natürlich. Der Kollege Zimina wusste ja auch, was es heißt und durch bei Speedinvest auch alles gesehen, also das Thema meines Erachtens sehr intelligent ausgewählt, findet natürlich für sein Produkt auch viele Kunden, da er natürlich die ganzen Gründer im Speedinvest-Universum sehr, sehr gut kennt, die ganzen Portfoliofirmen. Und da hören wir im Flurfunk, dass sich das Thema gerade viele VCs anschauen, dass dann ein unglaublich großes Interesse ist. Also wie sagt man so schön inbauen? Das heißt, die Firma bekommt viele Anrufe. Ja, da wollen jetzt viele Leute schnell mal 4, 5 Millionen eine Seed-Runde machen mit 4, 5 Millionen Euro. Also daher, ähm, da bleiben wir dran und drücken dem Team, was echt top sein muss, die Daumen. Und zum nächsten heißen Thema, wir haben sie eben schon erwähnt, Visionaries Club, ja, ein unglaublich umtriebiger, umtriebiger VC, ja, der äh, glaube ich da mit Sequoia was zusammen gemacht hat, der mit Excel was zusammen gemacht hat, wo angeblich auch die Excel-Partner als LPs drin sind, generell der Rudodex der, der, der Kollegen ähm, Pollock und Co, top, top, top. Und die sind jetzt auch wieder bei einer Preced-Runde
0: bei einer Bielefelder Firma eingestiegen, Alex. Du hast es exklusiv. Das Unternehmen heißt äh, Trana, ganz äh, frisch, äh, ganz jung am Start. Es geht darum, quasi in äh, sehr, sehr schneller Zeit, quasi wie in einem äh, Word-Dokument, äh, sowas wie äh, ja, Online-Academies, also Lerninhalte zu erstellen. Das will Trana lösen. Zielgruppe sind damit dann also digitale Trainings für Unternehmenskunden. Also knallhart B2B hört sich das nach meiner Auffassung an. Felix Buschkott hat das Unternehmen gegründet. Der hatte vorher schon in, in, in Bielefeld äh, Maiwasser einen äh, quasi Flaschenpost-Wettbewerber äh, äh, gegründet und zuletzt, glaube ich, dann war es äh, Trendiamo. Und jetzt macht er mit äh, Trana quasi ein ganz anderes Thema auf, also irgendwo zwischen Trendthema B2B, äh, E-Learning, äh, No-Code. Also da ist da kann man viele Schlagwörter für finden. Und äh, was ich ganz spannend finde, also der Visionaries Club hält jetzt äh, knapp äh, 15,3 Prozent und die restlichen Anteile entfallen auf den Gründer. Also vielleicht kommt da noch was oder vielleicht ist das das bestehende Setup. Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ich glaube, zwei Punkte. Also ich glaube, er hat mitgegründet, dieses dieses da dieses Fashion-Teil. Ich glaube, bei, bei, bei MyWasser war er, glaube ich, ähm, äh, Produktverantwortlich, aber ich glaube, nicht Mitgründer. Ähm, und ähm, ist auf jeden Fall vom Cap Table her über alle anderen Firmen, die wir heute gesprochen haben. Ne? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl aktuell, die perfekte Gründergröße ist zwei bis drei. Also Teil zwei Gründer, Fiona, zwei Gründer, Hive, glaube ich, zwei, drei Gründer, Textu, drei Gründer, also das ist so ein bisschen so die Gründergröße, wo die VCs aktuell sagen, zwei, drei Leute, das scheint perfekt zu passen, vier ist ein bisschen zu viel und die meisten VCs sagen, einer ist ein bisschen zu wenig und bei Trana ist es jetzt ganz ungewöhnlich, dass man so ein Cap-Table sieht, wo ein Gründer und ein VC, ja, mal gucken, ob da jetzt noch Mitgründer gesucht werden, um das Team noch ein bisschen tiefer aufzustellen, da hilft wahrscheinlich auch ähm, das Netzwerk äh, vom Visionaries Club. Man muss mal gucken, ob man in Bielefeld dann die richtigen Mitgründer äh, finden kann. Ähm, äh, zum einen äh, ist natürlich Ostwestfalen-Lippe, die Kollegen machen, glaube ich, aktuell ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Manager haben wir jetzt hier einen Artikel drin, die machen, glaube ich, gute PR in, in eigener Sache, die Region. Auf der anderen Seite ist natürlich weiterhin der böse Spruch, Bielefeld ist die Stadt, die nicht existiert. Ähm, also schauen wir mal, ähm, ob wir da jetzt bald Mitgründer sehen, aber ist natürlich ein spannendes Thema, SaaS, de facto Low-Code, ähm, dann irgendwie äh, Education und dann irgendwie für B2B, ähm, also all die Dinge, die vielleicht früher der Workshop, der dann halt offline abgewickelt worden ist, dass man den jetzt effizient online abwickeln kann. Also daher, ähm, glaube ich, ein ganz spannendes Thema und die Kollegen vom Visionaries Club bisher ja auch ein sehr gutes Händchen. Zum nächsten heißen Thema jetzt direkt wieder über. Ich gucke gerade auf die Uhr, noch sind wir knapp im Inlandsflug, Alex. Ähm, du hast es exklusiv entdeckt oder du hast es entdeckt und du hast es
0: exklusiv, einen deutschen so rare klon Richtig, also FanZone, das Unternehmen aus Berlin, die machen derzeit schon ein wenig äh, PR. Die haben unter anderem einen Deal mit dem äh, DFB abgeschlossen. Das heißt, es gibt demnächst äh, über FanZone digitale Sammelkarten. Das ist ja, äh, du hast es gerade gesagt, äh, ein, ein großes Thema. Da gibt es äh, etliche Wettbewerber, auch in, in Frankreich, in den USA, die dieses Thema schon machen. Also man kann diese digitalen Karten wie die alten Panini-Bilder oder Sammelkarten sammeln, handeln äh, und auch an irgendwelchen Challenges teilnehmen. Also das geht dann oftmals ja dann auch in die Richtung äh, Fantasy-Football. Also bin ich gespannt, wie Fanzone das umsetzt. Äh, das Team besteht unter anderem äh, Dirk Weil, kann man glaube ich als Seriengründer bezeichnen. Der hat schon etliche Games-Startups gegründet, ist tief in der Szene verankert. Also da ist jemand an Bord, der auf jeden Fall Gaming-Kompetenz äh, mitbringt zur Seite steht ihm Claudio Weck und äh, noch Björn Hesse. Die bringen quasi Blockchain und die Sport äh, quasi Kompetenz mit. Und was ich ganz spannend finde, und äh, das ist dann auch wieder zurückzuführen auf eine der handelnden Personen, also Porsche Investments, also quasi Porsche Digital. Da gibt es ja mittlerweile mehrere äh, Vehikel, die irgendwie für Porsche im Auftrag von Porsche investieren. Teilweise auch, äh, wie ich finde, äh, skurrile Dinge. Ich glaube, ein letztes Investment aus einem der Porsche-Teile war irgendwie zum Thema alternatives Wohnen und dementsprechend hier Fenzone hat Porsche als Investor gewonnen. Die halten 5% und um den Kreis jetzt zu schließen, Claudio Weck, einer der Mitgründer, war zuvor bei Porsche Digital und konnte quasi seinen alten Arbeitgeber mit an Bord holen und das Thema hier bei Fenzone platzieren. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Startup, von dem man noch sehr, sehr viel hören wird. Vor allen Dingen, weil es halt ja wirklich ein äh, klassisches äh, B2C-Thema ist. Und wie gesagt, die PR haben sich schon angeworfen. Das machen sie, glaube ich, relativ gut. Bisher gibt es ja nichts zu sehen. Und ich glaube, für die allermeisten ist das ja noch extremes Neuland, dann digitale Sammelkarten zu sammeln.
1: Ja, wobei natürlich, ich sag mal, ähm, dazu kommen wir später noch zu unserem äh, Gorillas und Trasio-Updates. Ähm, ähm, diesmal am Ende, damit äh, die Hörer... Ähm, nicht direkt abschalten, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, also wir sagen ja immer, Gorillas ist the hottest shit. In der Zukunft muss man was sagen. Du hast in den USA Depper Labs, die diese, äh, sage ich mal, Sammelkarten für die NBA machen. Das ist in den USA mit the hottest shit, ich glaube, äh, zweieinhalb Milliarden Bewertung oder auf zumindest über zwei Milliarden und über 200 Millionen Runde gerade. Da übrigens auch aus Deutschland beteiligt ähm, ähm, June. Das ist ähm, im Endeffekt... Ähm, der VC zum einen vom Bruder von dem Google Schindler und zum anderen vom äh, Ex-Earlybird-Kollegen David Roskamp und äh, das äh, muss da für die Kollegen ein Top, 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 Top Deal sein. Ja, und ähm, zum anderen natürlich so rare da, äh, wo er Benchmark investiert hat. Äh, ich glaube, E-Ventures war da vorher drin, also sozusagen, das ist das Investment, äh, wo sich der Erben-VC äh, so drüber freut. Ähm, und jetzt halt ähm, das Thema auch in Deutschland angekommen mit FanZone und sicherlich ein Top-Team. Es ne? sind ja immer drei Sachen, die du da zusammenbringen musst. Drei Kompetenzen. Zum einen Gaming. Das ist das Ganze halt Gamification. Ja, Wie machst du das? Da ein Top-Gründer bei FanZone dabei. Dann die Blockchain-Kompetenz. Ähm, das ist ja auch das, was du aktuell in, in den Medien liest. Diese, die Einzigartigkeit, dass die auch nachgewiesen kann. Hast du jetzt ja auch im Fall von... Von, von Kunst, also Art, wo das gerade ein großes Thema ist und dann hast du natürlich jemanden dabei, der sich im Sportbereich auskennt, damit du halt die Lizenzen und die PR die du jetzt hinbekommst, du hast ja gerade gesagt mit dem DFB und das bringt das Fanzone-Team perfekt zusammen, das ist auch wieder drei Gründer in dem Fall, ähm, auch alle im Cap-Table äh, gleich äh, beteiligt, also auch unter, dass die alle das gleiche Anreizsystem haben und ich glaube, da wird es demnächst auch eine größere Runde geben und äh, weil es das heiße Thema, Top-Team in Deutschland vorne dabei, da wird sich hier jemand finden, der sagt, da investiere ich jetzt rein und äh, macht da eine deutsche Konkurrenz zu SoRare. Also, ja, ähm, ja das, das, das neue Hype-Thema in den USA wird es bei den ganzen VCs irgendwie, ähm, ja, das, da war diese labs runde die ja ursprünglich mal diese Crypto-Kitties gemacht haben, ähm, die war mega kompetitiv. Also, da bleiben wir an Fanzone dran und ähm, werden da, und wahrscheinlich demnächst dann die ähm, Seed-Runde verkünden. Glaube ich glaube, dann müsste es die Seed sein. Es wird auch die Pre-Seed. weiß nicht, wie man jetzt das Porsche Ventures-Ding einstufen will. Aber damit wir zumindest knapp nur über die Stunde drüber ziehen, Alex, äh,
0: letzte Woche gab es eine Road Surfer-Runde. Genau, Road Surfer, ein Startup seit 2016 unterwegs. Die hat, haben jetzt gerade Geld von HV Capital, Hardcore Capital bekommen, äh, üppige 24 Millionen Euro. Da musste ich auch äh, zweimal hingucken, weil was macht das Startup? Die vermieten Camper, also äh, eigentlich ein äh, relativ unspektakuläres Modell. Die haben nach eigenen Angaben über 2.500 Camper an 22 Standorten. Ein Standort davon ist bei mir hier um die Ecke. Ich bin ja im Norden Berlins und äh, in der Nähe vom ehemaligen Flughafen Tegel. Habe ich gestern noch auf einem Parkplatz äh, zwei, glaube ich, waren zwei dieser Camper gesehen. Das heißt, relativ klassisches Modell.
1: Und meines Erachtens zeigt das zwei Dinge, dass die 24 Millionen Euro eingesammelt haben. Es zeigt drei Dinge. A, wie gut die 10X-Kollegen, also Haas, Woodco und Co. in der Lage sind, ihre Portfoliofirmen zu halten. Zweitens. Es zeigt dir, wie viel Geld im Markt ist und wie viel Anlagedruck. Und drittens, es zeigt dir, wie verzweifelt h Capital ist. Der Reihe nach. Road Surfer ist für mich letztendlich nun ein Sixth für Camper. Das ist eine klassische Autovermietung. Die kaufen die Camper wahrscheinlich zu 50 vom Listenpreis. Die vermieten die Camper ganz klassisch über Stationen, ja, wahrscheinlich ein Jahr lang. Und dann verkaufen sie die gebrauchten Camper ab. Das ist das klassische Geschäft eines Autovermieters. Letztendlich ist, ähm, sagen wir da mal Experten, die Kunst ist es, über die Skaleneffekte kaufst du die Autos zum halben Preis ein. Nach einem Jahr verkaufst du sie für einen halben Preis weiter. Das heißt, du hast die Autos kostenlos bekommen und verdienst das Geld mit der Vermietung. Das heißt, die Mieteinnahmen müssen decken, dein Marketing, deine, deine Stationen und so ein bisschen die Pflege der Autos. So, das ist das klassische Modell. road surfer ist nichts anderes nur für Camper. Und die haben natürlich durch Corona ähm, maximalen Rückenwind. Das heißt, die haben eine höhere Auslassung auf die Camper gehabt, die konnten höhere Tagespreise durchsetzen und die Gebrauchpreise waren so stark, dass sie die Camper weiterverkaufen konnten zu einem höheren Preis als ihr EK. Denn die haben ja die Deals mit den, mit den Autoherstellern machst du ja halt vorher und davon haben sie profitiert. Das heißt, mega Rückenwind. Aber zum Schluss, wenn dieser Markt sich nachhaltig beweist, ja, dann können Sixt und Co. ohne Probleme Camper einfach adden. Das heißt, sie können einfach ihr Sortiment um Camper erweitern oder noch mehr Camper anbieten. Ja, Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir: Ja, 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 aber A, nach Corona ist die Frage, ist dann, ist dann, der, ist dann immer noch der Rückenwind im Markt? Und B, wenn du ganz viele Camper in den Markt drückst, dann sättigst du auch irgendwann den Markt. Also daher, die haben gesagt, ja, entweder der Markt bleibt, dann ist er spannend für die Großen wie Sixt, oder er ist gesättigt und dann ist das Wachstum auch weg. Und zum Schluss haben alle gesagt, das ist ja letztendlich keine Tech-Firma. Es ist eine klassische Autovermietung mit nur Campern. Und warum investieren dann HV und Hardcore da rein? Ja, der eine, wie Sie, hat mir gesagt, Hardcore, wenn die sagen, man macht nur consumer in einem Markt, der aktuell dominiert wird von B2B-Themen, SaaS-Themen, krypto -Themen, ja, da hat sich Hardcore selbst rausgenommen und dann gibt es halt nicht so viele Consumer-Themen, wo die zum Zuge kommen. Das heißt, die haben halt nicht die Auswahl durch ihre Eingrenzung, durch ihren Fokus. Und die müssen ihr Geld ja auch irgendwie anlegen. Und bei HV sagen wir alle, durch den 500-Millionen-Fonds, dadurch, dass die gesagt haben, sie machen jetzt auch Growth hat sich HV aus ihrer Komfortzone rausbewegt und trifft auf einmal auf Excel, Index, Tiger, Insight, Koto und so weiter und die würden keinen einzigen Deal gegen die gewinnen. So, das heißt, aber auch die müssen ihr Geld deployen und so kommt dann so ein Deal wie Road Surfer zustande. Ja, Hardcore und HV aus unterschiedlichen Gründen, Hardcore der Fokus, HV die Stage, müssen das Geld unterbringen, haben größere Force geraced. Dann kriegst du wahrscheinlich ein Deck, was die Kollegen von 10x wahrscheinlich mega gepimpt haben. Mir ist mein Deck zugespielt worden von Roadsurfer von vor zwei Jahren. Ja, Da würde ich bösartig sagen, da bekommst du Augenkrebs, wenn du dir das Deck anschaust. So schlecht ist das. Und jetzt raisen die 24 Millionen Euro. Und die sind meines Erachtens, die sind nur ein Feature. Ja, Das ist einfach nur ein Produkt im... Po im etwaigen Portfolio von Sixt, Europcar, Herz und Co. ein Feature und vor allem ist es für mich kein Tech-Investment. So. Das heißt, meines Erachtens zeigt das, ja, wo die Kapitalflut zu führt und es zeigt dir halt auch die speziellen Sonderlagen, zum einen von HV und zum anderen von Hardcore. Und wir hatten da ja auch initial, als wir darüber gesprochen haben, der Marktentwicklung, VC-Markt darüber gesprochen und Road Surfer, in dem Fall ist das ein die Marktentwicklung ist eine positive Konsequenz für das Fundraising von Roadserver. Meines Erachtens zeigt dir aber auch dass die Probleme von, ähm, von HV Capital. Alex, bist du noch da? Oder habe ich dich jetzt, jetzt habe ich mich zum dritten Mal so in Rage geredet? Oder hast du jetzt einfach, hast du einfach gesagt, du sagst
0: nichts mehr? Alles gut. Ich war nur dabei, welche, wie viele Themen haben wir eigentlich noch? Was müssen wir noch alles heute erzählen? Ja, letzte Woche gab es ja den IPO von Deliveroo. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Richtig, habe ich auch mitbekommen, äh, wobei ich gestehen muss, dass ich da hauptsächlich Schlagzeilen gelesen habe und äh, die Schlagzeilen waren halt relativ schnell eindeutig. Äh, Deliveroo kann die hohen Erwartungen an der Börse nicht erfüllen, Kurs geht runter, also das war sozusagen das, was ich mitgenommen habe. Also Deliveroo für die Hörer, das äh,
1: Fudora von England, also sprich, ähm, liefern Essen mit eigener Logistik, also es äh, Just Eat, war in England die Firma, wo man es bestellen konnte, aber das Restaurant hat selbst gebracht, in der Zwischenzeit Just Eat Merger gemacht mit, mit Takeaway.com um, aus Holland, was jetzt in Deutschland ja Lieferando und Co. ist. Und Deliveroo macht einfach auch noch die Logistik. So Und jetzt äh, kann ich mich da zum, ich, zum dritten oder vierten Mal in diesem Podcast in Rage reden. Äh, Deliveroo an die Börse gegangen mit, glaube ich, 7, 8 Milliarden Market Cap am ersten Tag mal direkt um 25 Prozent gefallen auf 5 Milliarden. Und ich sage, auch 5 Milliarden sind immer noch 5 Milliarden zu viel. Denn Deliveroo hat im letzten Jahr, man ja, muss einfach mal sagen, Corona, der Rückenwind des Jahrhunderts für solche Dienste. Trotzdem hat Deliveroo über 200 Millionen verloren. Also ich fasse mal zusammen. Deliveroo liefert Essen nach Hause, verdient im Corona-Jahr nichts, sondern verliert 200 Millionen Euro. Verliert 200 Millionen Euro, obwohl die Fahrer nicht angestellt sind bei Deliveroo und verliert das Geld, obwohl die Konkurrenz noch nicht mal nur damals nur aus Über-Eat bestand, denn die ganzen Gorillas-Klone in London, die geben erst seit Q1 Gas. Das heißt, Deliveroo, das Geschäftsmodell, hat letztes Jahr, in dem Jahr, mit mega Rückenwind, relativ wenig Konkurrenz und wo man de facto keine Sozialabgaben für die Fahrer zahlen musste, 200 Millionen verloren. Das mit den Fahrern wird sich irgendwann ändern, die Konkurrenz wird härter und hoffentlich ist irgendwann Corona vorbei, wahrscheinlich in England schneller als in Deutschland, aufgrund der Impferfolge dort. So, wann will Deliveroo jemals Geld verdienen? Und jetzt kommt mein Punkt, der auch auf Gorillas übergreift und da das Update für die Hörer, Flink, der deutsche gorillas klon unter anderem finanziert von Sherry, die werden demnächst eine größere Runde verkünden, das können wir hier exakt vermelden, die sind gerade im Fundraising und gegeben den Rückenwind auf dem Marktsegment und die Geldflut sieht das natürlich sehr, sehr gut aus, aber auch von Gorillas habe ich die neuesten Zahlen, ja, Warenkorb ist 22 Euro. Und jetzt habe ich auf LinkedIn gesehen, da haben sich irgendwie Nutzer, haben Gorillas abgefeiert. Sie saßen in Köln im Park. Letzte Woche war ja hier fast sommerlich in Deutschland und haben dann sich ein Picknick über Gorillas bestellt. Zwei Flaschen Bier, ein bisschen Obst, ein bisschen Snacks. Und das war innerhalb von elf Minuten im Park. Ja, das ist ein Top-Service und ähm, ist natürlich auch spitze, dass jetzt 250 Millionen Euro von amerikanischen VCs über Gorillas an deutsche Millennials gehen, denn das Ganze ist wirtschaftlich nicht nachhaltig. Ja, alle Leute sagen mir, letztendlich muss ein Fahrer Minimum 80 Euro Umsatz machen, also GMV über den Fahrer, damit der Fahrer refinanziert werden kann. In Deutschland musst du die Fahrer anstellen, was auch richtig ist. Die verdienen dann irgendwie 12 Euro plus Lohnnebenkosten plus Trainings, plus Fahrrad und so weiter. Hast du sicherlich 20 Euro Vollkosten pro Fahrer pro Stunde. So. Meines Erachtens wird ein Fahrer im Schnitt maximal, maximal zwei Orders machen können. Was heißt das? Jede Order, alleine der Fahrer, kostet 10 Euro. Diese 10 Euro muss jeder Nutzer aus seinem Nettovermögen ausgeben. Das heißt, aus dem Bruttovermögen sind es wahrscheinlich eher 20 Euro. Mehrwertsteuereffekte, Einkommensteuereffekte, äh, Nebenkosteneffekte. Das heißt, letztendlich ein Millennial, der über Gorillas ordert, muss bereit sein, 20 Euro für die Logistik auszugeben. Nur für den Fahrer. Ist das nachhaltig? Meines Erachtens nein. Können Sie das die meisten Millennials leisten? Nein. Das heißt, es ist aktuell nur ein subventionsgetriebenes Geschäft. Und in dem Fall kommt die Subvention von den VCs, die das Geld in Gorillas reinpumpen. Aber für mich ist das Voodoo-Economics. Und niemand... Niemand, mit dem ich bisher gesprochen habe, konnte mir erklären, wie das aufgehen soll. Klar, die sagen wir immer, der adressierbare Markt, der Lebensmittelmarkt in Deutschland, 300, 300 Milliarden. Davon sind dann 10% auf diese Lieferdienste, das sind 30 Milliarden. Und wenn man davon nur 10% Marktanteil hat, dann hat man 3 Milliarden. Dann kann man irgendwie White-Label-Sachen machen, dann hat man eine höhere Marge die Leute ordern dann für 22 Euro, für irgendwie 26 bis 30 Euro. Und zum Schluss ordert das jeder. Und daher, um jetzt in den Worten vom Gorillas Angel Pip Glöckner zu bleiben, wird Gorillas zu so einer Art Shared Kühlschrank oder Shared ähm, Küche eines Häuserblocks. Das heißt, man hat dann kaum mehr was selbst, sondern gibt es halt in jedem Häuserblock ein Gorillas. Und durch diese hohe Dichte, kann Gorillas dann innerhalb von Minuten liefern und damit bekommt dann ein Fahrer vier Orders hin. Ja, so der Pitch. Aber der, der Pitch ist so ein bisschen so wie der Lilium-Pitch für mich. Demnächst fahren wir nicht mal mit der Bahn oder mit dem Auto, sondern auf dem Dach meines Häuserblocks landet ein Flugtaxi und mit dem Flugtaxi geht es dann irgendwie äh, 40 Kilometer weiter. Das landet dann da auch auf dem Dach, das ist für mich zu viel Science-Fiction. Aber ich bleibe dabei, zum Schluss wird jede Order mindestens 10 Euro Logistikkosten haben. Und dann sagt, oh, guck mich die Leute an und sagen, ja, aber ich, ich sei zu skeptisch. Und so. Dann sage ich, guck doch mal Takeaway.com. In Holland sind die fürs Bestellen von Essen Monopolist. Das heißt, und die verdienen ein Heidengeld damit, die Orders nur durchzuleiten und die Logistik um das Restaurant. In der Sekunde... Takeaway.com, ja, in Deutschland ja als Lieferando bekannt, die Logistik selbst macht, also Last Mile Logistik selbst, verlieren die Geld, obwohl sie Monopolist sind, dadurch unglaublich hohe Margen durchdrücken können, dadurch eine Liefergebühr nehmen können und in Amsterdam eine mega Dichte haben. Trotzdem verlieren die damit Geld. Das heißt, Takeaway.com verliert mit der Last Mile Logistics Geld, obwohl Corona Monopolist. Hohe Marge, hohe Dichte. Und wenn die damit Geld verlieren, wer soll jemals damit Geld verdienen? Guck dir Delivery Hero an. Ja? Klar, mega GMV, mega Skalen, mega Rückenwind, mega EBTA-Verluste. Wann wollen die denn jemals Geld verdienen? Ich glaube, das Kernmodell zu sagen, ich leite eine Order durch, also was mal Lieferando, was das Hauptgeschäft von Takeaway.com ist und von Just Eat und auch teilweise von Delivery in manchen Märkten. Damit druckst du Geld. Du baust einmal eine Plattform, hast Angebot und Nachfrage auf der Plattform, nimmst bei jeder Order 15 bis 18 Prozent und die Logistik überlässt du dem Restaurant. Klar, damit druckst du Geld. Das Restaurant hat solche Themen, das sind dann irgendwelche Familienmitglieder, das sind dann potenziell die Trinkgelder, die dann irgendwie brutto wie netto sind. Das Restaurant kann das vielleicht noch irgendwie rechnen. Aber wenn du die Fahrer anstellen musst, ja, wenn du die Auslastung sicherstellen musst über einen langen Zeitraum, dann bekommst du das meines Erachtens nicht hin. Daher, ich habe mich in Rage geredet, ich sage Deliveroo, ich lehne mich hart aus dem Fenster, das ist immer gefährlich. Ich sage Deliveroo, immer noch 5 Milliarden zu teuer. Ich sage Gorillas, Flink, GoPuff, Get Here. Ja, zumindest wenn man die Fahrer selbst hat oder die, die Radfahrer selbst hat, bin ich skeptisch. Vielleicht bei Getier eher so ein Franchise-Modell, wo ich dann letztendlich zum Schluss die Logistik gar nicht selbst mache, sondern die wiederum auslagere. Vielleicht GoPuff, indem ich sehr, sehr teure Getränke liefere. Das mögen dann im Endeffekt die Werttreiber sein, die E-Betreiber, die Deckungsbeitragstreiber, aber das klassische Gorillas und Flinkgeschäft, ich sehe das einfach nicht. So. Und äh, boah,
0: Alex, jetzt haben die
1: Hörer wahrscheinlich schon gedacht. Ich brauche wieder Blutdruck-Senkemittel.
0: Äh, nee, geht, glaube ich, noch. Also äh, Gorillas ist halt einfach auch weiter das Thema der Stunde. Und äh, wir reden jetzt, glaube ich, in Deutschland ja auch schon seit etlichen Jahren, trotz Corona, wie schwierig das ist für quasi, sagen wir jetzt mal, äh, Amazon Fresh und Co. mit hohen Warenkörben. Also ich meine, äh, vierköpfige Familie bei uns hier, äh, wir kaufen einmal in der Woche ein. Da bist du halt locker bei 100 Euro plus. Also das ist einfach so. Und äh, das ganze Gorillas-Modell ist einfach durch diese 10 Minuten oder auch die anderen Modelle, die ja teilweise eine halbe Stunde und so weiter ausgelegt sind, das ist einfach darauf ausgelegt, dass du halt die Sachen kaufst, die dir noch fehlen. Und das geht mir ja ähnlich. Also wenn ich jetzt was äh, brauche, äh, ob ich jetzt in den Laden laufe hier, quasi 10 Minuten Fußweg und wieder zurück noch äh, im Laden und so weiter. Äh, klar, ich, ist komfortabel dann schnell bei Gorillas irgendwie für, dann bist du halt relativ äh, bei 20 Euro. Ja, die fehlen ein paar Sachen, die du heute noch brauchst, oder du sitzt halt als äh, verwöhnter Großstädter in einem Park. Äh, da bestellen sich ja auch Leute eine Pizza hin. Das ist dann aber wenigstens nach dem Plattformmodell noch äh, rentabel auf, all, auf allen Ebenen. Aber sozusagen das Gorillas-Modell letztendlich äh, ein, ein Unicorn mit einer verdammt großen Wette und wenn Flink noch mehr Geld bekommt und wir haben es ja, ja den Mund schon fusselig geredet über die gefühlt 45 Klone, die es in ganz Europa gibt, also da wird gerade ganz, ganz viel Geld in ein Modell gesteckt, das jetzt erst recht beweisen muss, dass es funktionieren kann, muss es muss vor allen Dingen funktionieren und vor allen Dingen das, das Interesse oder die Aufmerksamkeit ist ja jetzt noch viel größer nach dieser Unicorn-Runde bei, bei Gorillas, also da werden, glaube ich, verdammt viel jetzt ganz, ganz gezielt drauf gucken, wie soll das funktionieren.
1: Also ich lege mich hier aus dem Fenster und sage, ich glaube nicht an Deliveroo, ich glaube nicht an Gorillas, ich glaube nicht an, ich glaube nicht, dass im Massenmarkt die Bereitschaft da ist, die Kosten für die Last-My-Logistics on Demand, also sprich, dass es sofort kommt, zu tragen. Ich glaube eher an solche ähm, Sachen hier wie Picknick, die halt diesen, die Milchmannrouten neu machen, dadurch die Auslastung ähm, erhöhen und vor allem die Lieferungen pro Stunde optimieren mit höheren Warenkörben. Wenn ich halt sage, ich habe irgendwie drei, vier Auslieferungen pro Stunde auf einen 100-Euro-Warenkorb, habe ich halt drei, 400 Euro Umsatz pro Fahrer pro Stunde und das ist halt wesentlich einfacher zu rechnen und diese Auslastung komme ich aber nur hin, indem ich Routen habe, und indem ich die dann halt abfahre. In der Sekunde, wo jemand sagt, ich will jetzt was haben in zehn Minuten, muss der Fahrer immer wieder zum Lager zurück. Das heißt, es gibt immer wieder einen, der pickt es, dann holt der Fahrer es ab, bringt es dahin und fährt zum Lager zurück. Und dann kriegst du es nie hin, die Auslastung, die du brauchst, um die Logistikkosten, also die Lieferkosten zu refinanzieren. ja Und dann bin ich zum Schluss halt optimistischer, was die Trasio-Klone angeht, ich glaube zwar eher, dass das so ein PE-Rollup-Modell ist als ein klassisches VC-Modell, aber die kaufen halt für, nach meinem Verständnis, sind die Multiples nur um 0,5 Prozent hochgegangen, also von irgendwie zwei bis drei mal EBTA sind die hochgegangen auf drei bis dreieinhalb Mal EBTA. Aber es spielt keine Rolle, ob ich für drei oder dreieinhalb Mal EBTA einen Amazon-Händler kaufe, wenn ich selbst getradet werde zu zehn bis zwölf Mal EBTA. Dann mache ich ganz klassischen EBTA-Arbitrage. Da kann ich die betriebswirtschaftliche Logik zumindest nachvollziehen. Meines Erachtens, wie gesagt, ist das jetzt ein Tech-Play? Das kann man kontrovers diskutieren. Ja, sollte man von Amazon abhängig sein? Ja, ja, Man muss mal gucken, ob der Bezos es erlaubt, anderen Leuten so reich zu werden auf der Plattform. Aber da verstehe ich die Logik. Bei den ganzen, ob es Deliveroo ist oder auch über Eats, das ist alles total schwer ähm, zu rechnen. Und daher, ich bekenne, ich glaube nicht an Gorillas und ich glaube nicht an Deliveroo. Und ähm, ja, vielleicht liege ich falsch und dann äh, muss ich irgendwie hier Zitronen im Podcast essen. Aber jetzt sind wir bei einer Stunde 13. Das ist jetzt ja schon wie Hamburg nach München mit einer extra Runde. Nochmal einen großen Dank hier an den Sponsor der aktuellen Ausgabe, Kaya. Wie gesagt, gerade wer jetzt im Homeoffice ist und Post an die Büroadresse bekommt, Kaya kann das alles digitalisieren, einem zuschicken, per E-Mail, online bearbeiten. Top und vor allem Startup-Angebot. Ich glaube, bis zu 50% Discount, Alex. Also auch das. Danke dafür, dass hier die Hörer so gutes Angebot bekommen. Guckt euch das an. Und ansonsten nochmal die kurze Zusammenfassung. Ich mache das wie im wie im Maschinengewehr heute, weil ich glaube, es gab elf, zwölf Top-Mitteilungen. Index, 6 Millionen-Euro-Runde in Tech-Teil, Low-Code für Machine Learning, Y-Combinator-Startup, ja, deutsche Gründer, Harvard-Hintergrund, hört sich alles mega spannend an, damit Sie sich über weitere Runden berichten können. Dann, Coinbase für B2B in Europa, das ist Finor, ja, McKinsey-Team, Henrik Gebbing und Christopher May, ähm, scheinbar 12 Millionen Euro Runde angeführt von Boilerten. großer Erfolg auch für die Strategic Advisor, die noch vor der Boilerten runde jeweils 10% gehalten haben. Dann, Alex, du hast es exklusiv gehabt, Weismarkt. ja, die knallige Überschrift, Momox-Gründer gründet Momox für Mobile, Christian Wegner hält 70%, 30% hält das Team. Dann, Hive Logistics, wir hatten schon drüber gesprochen gehabt, als Picos das mit aufgebaut hat, jetzt die neue Runde mit Early Bird im Lead, 30 Millionen Post Money. Dann, gestern nur eine Zeile im FAZ-Interview, aber für mich die News des Wochenendes. Alexander Samba ist ja vor fünf Jahren operativ bei Rocket raus. Er ist jetzt auch finanziell raus. Das heißt, die Anteile an Rocket müssen jetzt Oliver Samba und Marc Samba alleine halten. Und Alexander Samba fokussiert sich auf seine drei neuen Themen. Ja, Picos, also Tech, Renewables, erneuerbare Energie, und Immobilien und das scheinbar in Nordamerika, Asien und Europa und schon scheinbar 200 Leute sozusagen im, ich sag mal ein bisschen überspitzt, im Family Office von Alexander Samba. Dann, wir hatten über Textu schon berichtet, wir hatten die Runde mit Excel in Q4 exklusiv und jetzt Tiger Global. Ja, 6 Milliarden, gerade einen neuen Fonds, rufen scheinbar jede Enterprise-Firma an, in, der ein, in Deutschland an, in der ein Top-VC, Index, Excel, Scheiß River und Co. investiert sind, an. Und wollen jetzt bei Textu scheinbar investieren und haben angeblich eine Bewertung von 200 Millionen Euro geboten. Textu Ende letzten Jahres 4 Millionen ARA. Das heißt, das wäre das 50-fache. Das zeigt ihr, wie aggressiv Tiger unterwegs ist. Und nicht nur Tiger, das gleiche gilt für Co2, für Iconic, das Family Office von Mark Zuckerberg. Denn die machen jetzt hier Druck in der Series A. Das zwingt Index und Excel, sie zu machen. Excel hiert Scouts an. Index, die Seed-Runde bei Teil und was heißt das für die deutschen VCs? Die müssen jetzt Pre-Seed machen. Was heißt das für die Bewertungen? Pre-Seed-Runden in Berlin, 8 Millionen Euro Pre, Y-Combinator-Firmen rufen 20 Millionen Euro Pre auf. Ja, da sieht man, der Markt verändert sich durch Wettbewerb, nicht durch staatliche Eingriffe. Das Spec-Update, deutsche Startups hat exklusiv das Lilium-Deck. Ich glaube nicht ähm, an, ähm, sage ich mal, unbemannte Hubschrauber über Städten. Daher, ich bin da skeptisch. Das Introtech WeFox plant auch einen Speck und äh, der zweite deutsche Speck an der Frankfurter Börse nach dem Lakestar-Speck. Lakestar, das ist ja sozusagen der Steuerflüchtling Hummels, der den Speck in ähm, Singapur aufsetzt, aber das Vaterland retten will. Mehr Heuchlerei geht nicht. Und ähm, 468 Capital wird auch an Frankfurt und Frankfurt als Differenziator gegenüber den US-Specs. Schauen wir mal. Dann hatten wir äh, drei Firmen oder zwei Firmen, die gerade Pre-Seat-Runden gemacht haben. Airbank sozusagen das Cockpit für den CFO, der die Rechte dann auch verteilen kann, wo man alle Finanzdaten zusammenfassen kann. Da hat Speed Invest die Runde gemacht. Kein Wunder, denn der Gründer war vorher Principal bei Speed Invest. Dann Felix Buschkotte macht Trana.co, das ist SaaS für digitale Trainings, natürlich ein viel Rückenwind im Markt, da macht Visionaries Club die Kollegen, die wirklich ein super Netzwerk haben, macht dort die Pre-Seed-Runde und dann das nächste heiße Thema, der deutsche Depperlabs-So-Rare-Klon, Trana, äh, entschuldigung nicht Trana, sondern Fanzone, ein Top-Team-Gaming-Experte, Blockchain-Experte und ein Sportexperte dazu, Porsche Ventures, als Investor. Dann habe ich mich ausgelassen, warum Surfer so eine hohe Bewertung bekommen hat, weil ich gesagt habe, ja, 10X hat das super aufbereitet, aber HV und Hardcore scheinen mir verzweifelt. Und zum Schluss habe ich mich ja gerade gesagt, hier, ich glaube, Deliveroo gehört nicht an die Börse, sondern gehört insolvent, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, auch die 5 Milliarden Market Caps sind immer noch 5 Milliarden zu viel. Und ich habe bekannt, ich glaube eher an die
0: Trasio-Klone als an Gorillas. Und Alex, das war jetzt ein langer Ritt. Das war ein verdammt langer Ritt, aber ich glaube, da sind viele sehr spannende Infos drin gewesen. Deswegen, es hat sich gelohnt. Wir haben hier einen prall gefüllten Podcast, also auch am Ostermontag muss keiner auf richtig heiße Infos verzichten. Dementsprechend, äh, große Nummer, glaube ich, diese Woche.
1: Ja, vielen Dank an alle Quellen. Wer an uns Informationen hat, bitte an podcast Startups. Wer sich nach dieser jetzt eine Stunde 20 äh, langweilen sollte nächste Woche, ich kann nur sagen, der Alex hat drei geile Podcast-Formate, die man auch hören sollte. Interviews mit Top-Gründern, Top-Entscheidern. Ich glaube, der deutsche PR-Papst Tilo Brunoff hat mit dir einen Podcast gemacht, um zu sagen, wie muss man PR richtig machen. Ich glaube, PR ist super wichtig. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, wow, was für einen Monster-Podcast, den kann man nur empfehlen. Also daher guckt rein bei Soundcloud, Alexander Hüsing im Gespräch mit Tilo Bonhoff aber teilweise auch mit anderen Top-Gründern. Dann gibt es immer in der Woche, wo es den DS Insider Podcast nicht gibt, den Podcast, wo der Alex die News zusammenfasst und das, was ich persönlich am besten finde, der Podcast, mit, wo richtig Frühphasenfirmen sich vorstellen dürfen, komplett kostenlos, komplett unverbindlich und wenn wir dann Monate später über das Pre-Seed und die Seed-Runden berichten, ja, ähm, das finde ich immer toll. Daher der Podcast, eine tolle Möglichkeit, das ist das dritte Format vom Alex neben DS Insider Hört euch das an. Und wer jetzt noch die alten Preise haben will, also zweieinhalbtausend Euro für drei Nennungen in einem Podcast, wer die jetzt noch haben will für den Herbst, meldet sich bitte bei Alex, denn ab dem Herbst kostet das Ganze 3250 Euro. Das heißt, wir passen den Preis um 30 Prozent an. Und das, obwohl unsere Hörer um 100 Prozent gestiegen sind, nur um 30 Prozent. Aber wer jetzt noch den alten Preis haben will, wir sind die nächsten zehn Folgen schon ausgebucht, meldet sich bitte bei Alex unter podcast.de. So Alex, jetzt fehlt mir die Spucke.
0: Ja, alles gut. Mir auch. Ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Nochmals vielen Dank. Du hast dem Sponsor schon gedankt. Also probiert Kaya aus und macht damit diesen Podcast hier weiter möglich. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, nochmals vielen Dank Sven für die Ausführung. Vielen Dank da draußen an alle, die zugehört haben. Und tschüss. Und tschüss.